0: Negócio de Meia Hora. Empreendedorismo como
1: você nunca ouviu.
2: Fala pessoal, esse é o Negócio de Meia Hora. Um lugar para você que gosta de empreendedorismo, do mundo da administração, de empresas, enfim. Meu nome é Leonardo Ramos e estamos começando o último episódio da nossa primeira temporada. Mas não fica triste, que já já a gente tem mais novidades para lançar para você. É
0: isso aí, eu sou a Ana Letícia e hoje a gente vai conversar com o representante de uma grande empresa do Mercado de Bebidas, mais especificamente de cachaça com Vocês Elke é o que barrei. Eu gosto impre... disso. Né? É. Eu gosto desse
3: é. Adorei a grande é. empresa. Gente, Eu jamais pensei ser apresentada assim com Olha tanta roupa. É isso, a gente gosta disso. Né? É. É. Mas gostei muito, muito prazer estar aqui com vocês, conversando e podendo passar um pouco da minha experiência para quem assistir.
2: É isso aí. É, primeiramente, a gente sempre agradece, né? E esse é um agradecimento mais do que especial. Sim. A gente tá encerrando essa temporada com chave de ouro, né? Muito obrigado por estar aqui representando a Sanhaçu. E a primeira pergunta não é, não é mirabolante, é uma pergunta que <risos> todo mundo quer saber. Isso. né Assim, como tudo começa, né? Como é que surge a cachaçaria e... Se você puder fazer uma linha do tempo aí até os dias de hoje, pra gente entender mais quem é a Sanha Sul.
0: Tá, vamos então, lá. E aí, anota todo mundo, todo mundo já pega o caderninho agora,
2: porque é, são 15 vai anos, né? <risos> então,
3: assim. Na verdade, são quase 30 de história. Olha aí. Né? De Sanha Sul, a gente vai fazer 15 anos agora em novembro, mas a história começou em 1993, Olha aí. quando meu pai. Resolveu, meu pai é aposentado da Marinha, uhum. resolveu trocar cinco linhas telefônicas. Acho que vocês não são nem da né? vocês são tudo novinhos. Não, pera aí. Mas, mas... Minha mãe me contou esses dois Mas as linhas <risos> telefônicas de telefone fixo, antigamente, Sim. elas eram tipo ação na bolsa. Uhum. Né? Então, meu pai resolveu é, vender as linhas telefônicas dele né? que sempre que sobrava um dinheirinho e tal, ele investia numa comprava linha, uma ele comprava marca. uma linha telefônica. Aí, só que naquela época ainda estava bombando linha telefônica, aí ele resolveu vender as linhas Eu telefônicas. Eu
2: tenho uma tia, uma tia que vendia linha telefônica. Eu era acredito, um negócio, era. era um negócio. Que
3: e aí meu pai vendeu essas linhas telefônicas e comprou um terreno em Xangrande Grande. Gente, imagina, 29 anos atrás, Xangrande, se hoje o Grande ainda não é tão conhecido, Sim. 29 anos atrás não era ninguém na fila do pão. Sim. Era
2: literalmente tudo mato, né? É. <risos> Aquele meio.
3: É isso. Quando a gente chegou lá, era tudo, é tudo mato, mato, né? Caramba. E aí, é, como se não bastasse, ele não só comprou o terreno, como resolveu assim, eu vou me mudar para lá. Caramba. Hum. Eu tinha 14 anos, minha mãe enlouqueceu, né? Fez meu Deus do céu, o pirou de vez. <risos> E aí minha mãe ficou se dividindo entre Xangrande e Recife, lembrando que 29 anos atrás não tinha celular. Sim. O terreno, a BR-232 não era duplicada, uhum. que está sendo triplicada agora, Ai, né? começou as não obras. duplicada. Mas não era nem duplicada ainda. É, há 29 anos atrás não tinha esse negócio de internet com tanta facilidade. A gente só tinha um carro, então quando minha mãe vinha para Recife, meu pai ficava lá sem carro. O terreno que a gente comprou não tinha água, Medo. não tinha energia elétrica e só tinha cinco, seis árvores plantadas. Ontem mesmo na rede, meu irmão se balançando na rede, olhando assim para o lado e fez assim, foi uma decisão muito acertada a gente comprar isso Caramba. há 29 anos atrás, viu? Que, que bênção que Deus deu para toda a família, uhum. mas que iluminação na cabeça do meu pai sim. vender cinco linhas telefônicas que, assim, anos depois aquilo ali não valia mais nada, hoje sim, não vale um sim. real. Uhum. Não vale um real.
0: Verdade.
3: Né? Então, assim, que iluminação que ele teve de tomar essa decisão. Sim. né E aí, certo, mas a gente comprou o terreno para quê? Meu pai é físico e todo físico é meio doido. Hum. Né? É. E aí, ele resolveu fazer experimentos com agricultura orgânica e agroflorestamento. Meu Gente, Deus. pelo amor de Deus, isso há 29 anos atrás, ninguém falava, ninguém falava em meio disso. ambiente. Sim. É. Sustentabilidade. Essas palavrinhas que é. hoje estão... Em um, alta, né? Em alta. Mas eu, eu, eu nem gosto de dizer dessa história de estar tá em alta ou estar tá na moda porque eu não acho que é alta e é moda. Isso. É realmente uma tendência e, e já é, é um, ten... um hábito, né? É é, é, uma, é uma nova... Né? É o é um novo... Do mesmo jeito que celular, não sei, não é uma tendência, não é uma moda. É. Não, não tá em alta, exato. já tá é um tá novo é nova realidade. É a nova realidade. Sim. Assim como sustentabilidade é uma nova realidade. Uhum. Só que 29 anos atrás. Ele Ninguém tava louco, né? Nisso.
2: Era tipo assim,
3: ele tava louco. Esse bicho e ele não... comprou um terreno da Tali. Ele escolheu o pior terreno que o corretor mostrou para ele, porque ele queria mostrar que dava para fazer alguma coisa <risos> naquele terreno.
2: É. o é. bicho, Sabe? eu quero provar. É. É que... Muito bom
3: Sabe? E aí, bom, Compramos o terreno, ele começou a trabalhar com agricultura orgânica, com, se juntou com... Não era o único louco no planeta para uhum. pensar nisso. Uhum. Arrumou logo outra meia dúzia de doido. E aí uhum. lançou, junto com essas pessoas, as duas primeiras feiras de produtos orgânicos do estado de Pernambuco. Que, que massa. Uma mano. delas existe até hoje, que é aqui atrás do Colégio São Luís, em Caramba. Recife. Uhum. Né? Eu é sei, a... eu já
0: comprei muito lá. Muito, Pronto. Assim.
3: Meus pais são um dos fundadores daquela que feira. Que massa. E aí, o tempo passou, né? E aí, meus pais hoje têm 75 e 76 anos, né? Então, hoje, a gente não frequenta mais... a gente t -t Tudo mudou, né? Hoje, hoje, a gente não é mais fornecedor da feira. Uhum. E hoje, tem delivery de feira em Xangrande. Caramba! De feira de orgânicos Olha em aí. Xangrande, Achei. entendeu? Então, assim... O jogo virou, Sim. né? <risos> para quem achava que ia ser só mato, é. por exemplo. Exatamente. Tá aí na Bom, e onde entra a cachaçaria nessa história toda? Bom, eu, como eu falei, eu tinha 14 anos na época. Uhum. Meu irmão, é, eu tenho dois irmãos, é, um a 7 anos e o outro 9 anos mais velho que eu. Um uhum. da Marinha e estava lá para as bandas de Manaus, sei lá, ele uhum. já está há 20 anos em Manaus, estava vivendo a vida dele, foi da Marinha Mercante, né? hoje ele tem empresa de navegação com sócios e tal é outra né? uhum. e representa a gente também a assim, a sua ele é representante da gente lá em Manaus Legal. Uhum. bom mas o meu irmão do meio é, ele casou e teve uma filha são três hoje né? e assim ele não estava muito ele trabalhava numa é, cooperativa de produtos orgânicos e resolveu empreender porque essa história de feira, a gente ainda participava de feira de orgânicos e a cooperativa e não estava satisfeito. Sabe de uma coisa? Vamos, por que não, ter o próprio negócio? Sim. Né? Mas aí, assim, a gente também não tinha dinheiro para montar um... Próprio, Super negócio. Né? Super negócio. Né? Uhum. Então a gente vendeu, quebrou os porquinhos todos, uhum. né?
2: deu aquela
1: raspada. Isso.
3: E aí é uma coisa bem. Eu acho que eu considero que o grande empreendedor da família realmente seja esse meu irmão. Uhum. Porque o meu pai, de uma forma ou de outra, ele já tinha a aposentadoria dele. Sim. Eu entrei no negócio com o meu irmão, mas quando eu entrei no negócio com o meu irmão, eu ainda era funcionária pública concursada da Prefeitura de Bezerros. Uhum. E eu só larguei, eu pedi licença sem vencimento e depois a exoneração do carro. Uhum. da prefeitura quando a empresa começou a dar um pouquinho mais certo, uhum. né? Pouquinho mesmo, viu? Porque assim, <risos> até hoje a gente ainda rala. <risos> Mas enfim, né? E o meu irmão esse do meio foi aquele que largou tudo. Primeiro, que ele largou tudo aqui. Ele era funcionário de uma metalúrgica aqui em Recife. Caramba. E largou tudo para ir morar com meu pai em Xangrande. Uhum. E para ser assalariado, tipo, mesada do salário do meu pai. Sim. E Caramba. aí, depois, estava numa cooperativa e largou a cooperativa para montar uma cachaçaria. Isso com a mulher, com a filha. Isso, exatamente. Meu Deus, que né? loucura. E assim, Sim. esse espírito de empreendedor, Sim. de. Você não precisa ser louco. Mas você precisa ter muita clareza do que você está acreditando. É, visão, né? Visão e acreditar realmente no que você vai fazer. É. Né? Fazer assim, certo? Eu vou. Olha, um dos segredos é que eu acho que não, a gente nunca teve plano B.
2: Porque todas as fichas estão apostadas as fichas naquilo não, dali. Ó, não,
3: não podia dar errado. Uhum. Né? Se, não tem o se dar errado. Porque se não se der errado, uhum. lascou. É. É assim, não tem o se. Não eu vai lascar. Não vai lascar. Vai, lascar. vai, vai ter é, que dar certo. É dar certo ou uhum. dar certo. Uhum. A gente vai ter que arrumar um jeito de dar certo. Uhum. Né? Não tem um... Ah, mas se não der certo... Eu... Não, não tem. Sim. E foi nessa história que começou a Senha Sul. Né? Porque é cachaça... A gente trabalhava com frutas e verduras, só que frutas e verduras é perecível...
2: Demais. Né?
3: É, o estrago também de fruta e verdura é muito grande se você não vende hoje. E principalmente orgânico, né? Sei. Então, assim.
2: Hortifruta é um negócio muito nervoso, né? Muito nervoso. E
3: outra coisa é que o valor agregado de hortifruti é pequeno, é. o terreno da gente é pequeno. Então, assim, a gente queria ter uma vida um pouco mais confortável. E que para a gente ter essa vida um pouco mais o confortável, tinha que, ser muito... tinha que ser muito grande o volume, e aí a gente não tinha terra para isso. Bom, e aí, mas exatamente por que cachaça? Otto, meu irmão, trabalhava numa cooperativa de produtos orgânicos e ele via a lacuna de cachaça orgânica. Otto é o irmão do meio. Otto é o irmão do meio, que trabalha diretamente comigo. Max, Exato. que é o mais velho, trabalha também com a gente, né? Uma Sim, outra fonte dele. É, exatamente, mas não é o trabalho principal dele. Uhum. Sim. Bom, e aí tinha uma lacuna de cachaça orgânica. Existia muita procura para pouca oferta, Sim. né? Sim. Então, e a gente gostava de cachaça, sempre gostou, sempre tomou cachaça, mas hoje a gente vê que a gente não entendia nada de cachaça, nem de bebê, né, a gente, sabe, a gente gostava, mas... Uhum. Sim. E aí a gente começou a estudar, foi para Minas Gerais fazer curso de cachaça e tal, e cachaça... É possível se você faz um produto de extrema qualidade. Porque um alface de extrema qualidade, ele não vai passar de 5 reais na Sim. prateleira. Uhum. Sim. Mas uma cachaça de extrema qualidade, premiada e tal, ela pode chegar a 500 reais, 600 reais. E se você agrega realmente valor na embalagem... E as pessoas pagam por Isso. Isso. Né, tem, recentemente, no final do ano Teve uma cachaça que foi leiloada Lá no Rio Grande do Sul Por 66 mil reais Meu Deus caramba. do
2: céu né? Realmente se agrega um valor
3: Existe essa possibilidade uhum. né, De você produzir pouco E conseguir Sim. ter um retorno Aham, Bacana é ali né? Então Bom, se existe essa possibilidade e existe uma demanda, vamos Nossa, embora nessa vamos demanda. Vamos embora na cachaça. Vamos embora na cachaça. E aí foi com essa intenção, com esse pensamento que a gente entrou em cachaça em 2007. E aí de lá para cá são quase era, era frutas pra... e verduras. Caramba. Otto com a cooperativa, além do sítio, uh -huh. e eu com a prefeitura de Bezerros. Caramba.
2: E aí, com, em 2007, surgiu a Senhaçul. Isso. E aí, cachaça. uns dois
3: anos depois, mais ou menos, é, eu deixei a prefeitura uhum. e hoje a minha única fonte de renda é a Senha Sul. Show de bola. Que
0: massa. E cachaça? Calma, a gente falou um pouquinho agora de cachaça, eu quero entender um pouquinho mais. Tá. É cachaça é tipo vinho, uísque, quanto
3: mais velho, melhor. Existe isso? Olha só, mesmo vinho e uísque, essa afirmação de que quanto mais velho, melhor, ela é meio... É... Há controvérsias. Hum. Né? É, primeiro, você precisa saber onde é que está envelhecendo, como está envelhecendo, quais as condições de envelhecimento. Uh -huh. né? Que são aqueles barris e tal. E Sim. aí você... Uma outra coisa que você falou aí é como vinho e como uísque. Os vinhos, eles se comportam completamente diferentes dos... É, são fermentados, é um grupo de... Fermentado
2: e destilado. Fermentado
3: uhum. e destilado. São uhum. dois grupos difer super diferentes... Sim. De bebidas alcoólicas, né? Então, assim, o vinho, ele ainda envelhece na garrafa, porque é um fermentado, ele ainda está vivo. Entendi. E ele pode apodrecer na garrafa e vinagrar e tal. Então, você é, é mais delicado, porque tem uhum. um organismo vivo ali dentro. Já o uísque e a cachaça são destilados. Uhum. Então, eles são menos exigentes em certo tipo de coisa do que uhum. os, os fermentados. Uhum. Não só vinho, sim, né? Sim. Mas os fermentados de uma Entendi. forma geral Entendi né? Mas assim é, Digamos que nasce TPS, Condições normais de temperatura e pressão Sim. Ou seja, você fazendo um bom envelhecimento Tendo uma boa sala de envelhecimento uh -huh. Tendo uma boa cachaça é, de origem, né? a, a, a fonte lá, a saída do alambique. Sim. Uma cachaça de qualidade, porque aquilo ali é um, Você vai colocar ela num tonel para envelhecer. Não é um chapéu de mágico que você coloca uma porcaria ali dentro
1: e, e que 10 anos depois sai um super cara. produto. Uh -huh, uh -huh. Né? Não é assim que funciona.
3: Uh -huh. né? Então você tem que ter um bom. E o convio Caramba. também não vai funcionar uh -huh. assim. Né? Então, assim, você tendo uma boa cachaça de origem. E aí você colocando em bons tonéis, de boa procedência, Caramba. com o ambiente, com a, a, a temperatura controlada, com a umidade controlada, com você dando uma provadinha no barril de vez em quando para ver como é que está acontecendo o processo de envelhecimento, fazendo um blend depois para dar uma ajustada. Meu Deus! Na, no produto final, sim, você pode e deve ter uma cachaça muito... Melhor, eu posso dizer a palavra uhum. melhor né Uma cachaça superior Realmente uhum. Mas de complexidade é Sensorial É porque é um processo também,
0: né? Para poder chegar nessa, nessa cachaça Você
3: tem, achei a palavra é, Com mágico não é melhor Porque o que pode ser melhor para mim não é melhor para você uhum. né? Mas você tem uma cachaça Envelhecida nessas condições Ela tem muito maior complexidade Sensorial Sim. do que uma cachaça jovem Sim. Caramba Tá? Mas tem que ser. Então, assim, assim, exatamente. Então, assim, Esse ai, é cachaça é como vinho. Quanto mais velho, melhor. Quando eu escuto isso, eu faço, meu Deus. É assim, você <risos> pensa que você vai pegar aquela sua cachaça de 5 é. reais. É. Vai guardar. Por 20 anos ela fica igual, vai ficar igual o meu anjo. Não vai. Não vai. Não vai. Como eu disse, é um tonel. Ele não vai fazer mágica. Sim. É. Ele é especializado em envelhecimento, não em mágica, né? É. Então... Sim.
0: E sustentabilidade sempre foi uma coisa que estava dentro de vocês, Isso. pela
3: criação uhum. e é. tudo mais. E aí tem a história do meu pai ser físico, né? Físico Sim. com orgânico gera sustentabilidade, Sim. né? Uhum. Que aí gera é, é, ideias uhum. sustentáveis para fazer com que a produção seja sustentável. Sim.
0: E aí, quais são... O, o que é que vocês fazem, assim, na prática, para as pessoas entenderem?
2: quais são
3: os
0: processos, ou qual, o que é que
3: existe na prática que... Ai, é tão legal, eu devia ter trazido uma listinha pra não que... Ai,
0: <risos> Mas é, mas é porque eu acho a que a pessoa não O produto final é realmente sustentável. sustentável é, né? porque eu acho que as pessoas não entendem se assim, é. a gente pensa, ah, vou produzir mas uma bebida. Um... Você não entende que existe... Por, vamos lá, eu porque acho muita, meio de fazer isso, né? Muitas vezes a
2: galera entende como se fosse aquele marketing rosa, né? Tipo assim, a... Bota uma, um Presto Barba lá rosa exato, tal, exato, feminino, né? e tal, feminino, e suba o preço. Exatamente. E, e não é. é né? a gente sabe que existe uma série de próximas. E, que, na verdade, também. sem
3: querer fazer propaganda do Presto Barba, e até porque eu nem uso, porque eu faço depilação. <risos> ah. Mas não é bem assim, não. Não é só, não é só rosa, não. Existe toda uma anatomia dele que facilita. Então, é, é, alguns é, sim, outros sim.
2: só mudam a coisa. Mas né?
3: voltando para a sustentabilidade é. a questão de sustentabilidade. Da caixada, Vamos lá, da foco da Senha Sul. Uhum. É, vou começar com o plantio de cana. Uhum. O plantio de cana, da gente, é orgânico, então. Não, não leva nenhum tipo de produto químico, nenhum tipo de adubo químico. Okay. Inclusive, um dos adubos utilizados orgânicos é composto orgânico feito na senha-sul com o resto de produção. Que massa! Tá? Aí vamos lá para a produção: Moia cana, é, fermenta, que é a fermenta da gente é um fermento selvagem, feito também lá na própria senha-sul, uhum. depois destila. Quando você destila, é, você precisa de um. Para destilar, não sei se, se vocês ou se o pessoal que está assistindo lembra do que é destilar. Uhum. Destilar é você separar dois ou mais líquidos pelo, pela diferença do ponto de ebulição. Uhum. Então, para você é, é, é. ebulir, você precisa de um calor, de uma fonte Sim. de calor. No nosso caso, lá na Sanhaçu, essa fonte de calor ela é de uma caldeira. E essa caldeira, ela é abastecida com o bagaço de cana daquela Caramba, cana. que legal. Que foi, né? Então, eu coloco, em vez de eu colocar lenha ou carvão uh -huh. nessa caldeira... E gerar é mais próprio. lixo, né? gerar mais poluição. Isso. Aí eu, eu, eu utilizo a cana. Eu, é, é, eu utilizo o resto, o da, resto cana, da cana. Uh -huh. Que né? legal.
2: O resto da minha colheita vira... Que,
3: é, então, cerca de um terço vai para aí. Dois terços do bagaço de cana. A gente faz compostagem. Para fazer, né? fazer adubo. Para fazer a adubo, para voltar para o canavial. Uhum. Que né? massa. E aí existe um resto de produção chamado vinhoto, porque você destilou. Uhum. Então, você tirou dali o que Você separou o que é álcool do que não é álcool. Uhum. Né? Então, esse restante do que não é álcool chama-se de vinhoto. Esse vinhoto é outra parte do composto orgânico. Uhum. Durante toda a produção, é, na fermentação, existe... Emissão de gases, que é gás carbônico, Na, é natural também uhum. do fermento, ele consome o açúcar e, e expele álcool e CO2, é o fermento que transforma o açúcar em álcool, mas existe um resíduo aí de gás carbônico, existe um gás carbônico também nos carros que a gente usa, passagem uhum. aérea que precisa usar, Sim. enfim. E a gente tem um certificado de carbono compensado. Significa que todo o gás carbônico emitido pela empresa é compensado pela quantidade de árvores, de mudas que a gente planta anualmente. Que legal. Aí, ainda em resto de produção, na cachaça de alambique, existe um corte na produção que é chamado de cabeça, coração e cauda. A uhum. cabeça e a cauda é o começo e o final da produção. O filé da produção é o coração. Uhum. Então, a cabeça e a cauda seriam descartados.
1: Uhum. A
3: gente junta os dois e a gente tem um outro aparelho que a gente consegue transformar isso em etanol. Então, quando dá até álcool 90, a gente bota nos carros da gente. Uhum. Quando dá abaixo que de massa. 90, a gente usa para limpeza, que é o álcool 70 Sim. Né, da, da pandemia. Uhum. Aí, então, todo uhum. mundo agora sabe o que é álcool 70. Que massa! Né? Aí, o que mais? A gente tem uma pequena horta orgânica, a gente tem uma reutilização de água. É um sistema circular que a gente consegue reutilizar a água que foi só para resfriar. A, na, na produção que a gente usou a água para resfriamento, a gente consegue é, reutilizar essa água. A gente também tem reutilização de água de chuva, coleta de água de chuva em todos os telhados, Sim. É, vai para um tanque, bombeia para três caixas d'água de 25 mil litros. Cada um a gente tem um estoque de 75. A gente não tem abastecimento de água da Compesa. Que massa. Tá? Lembra que eu disse que o terreno não tinha água? Uh -huh. tinha uh -huh. Pronto, a gente continua sem água até hoje, Meu só que a, gente, a <risos> gente... Tem esse sistema. Tem agora. esse sistema. Que massa. A gente continua sem energia até hoje porque a gente tem é, é, 31 solar. painéis de energia solar. Né? A gente tem abastecimento da CELP. E é um sistema, inclusive, compensatório. Uh -huh. Porque a gente... Um grid, né? É, exatamente. Exatamente. Né? Então a gente recebe a energia da CELP Mas é descontado pela quantidade de energia Que a gente e usa você produz tá? Legal é, Deixa eu ver mais E a gente tem novas construções Duas novas construções feitas em hiperadobe Que são é, um tipo de construção Que hoje é conhecida como é, O mais moderno que se tem De sustentabilidade para construção massa. civil né? A gente usa é, matéria-prima do próprio terreno hum. com saco de rachel. Rachel é aquele saco da SEASA, de cebola, uh -huh. tomate, uh -huh. não sei o quê. Sim, aquele... sim. Pronto, mas você compra aquilo em metro, enfim, coloca um pouquinho um percentual pequeno de cimento, a água faz uma mistura e tal, e a casa é feita, a, a construção é feita daquilo. Que legal. Sim. Então, os armazéns de envelhecimento, Isso, esse projeto foi um projeto da NASA. Que legal. É, nos Estados Unidos a, a NASA beleza. colocou uma uma publicação para que o pessoal, quem, os interessados fizessem projetos de construção na Lua sustentável para que não precisasse levar Bem, tanto material mesmo. e tal. E esse foi o projeto ganhador, né? Então a gente copiou isso. E ele lembra um pouco também casa de Taipa, sim, né? Sim. É diferente, uh -huh, mas assim uh -huh. tem uma, uma alguma pegada, uma lembrança. uma lembrança assim de casa de Taipa. Eu espero que eu não tenha esquecido de nada. Mas, mas assim, ainda
0: assim, é muita coisa. E assim, é. e eu acho que...
3: É claro que existe toda
0: uma base familiar de vocês com esse pensamento sustentável, mas também muito investimento para que você se mantenha sustentável Sim. até então. Uhum. Porque é muito fácil uhum. você dizer ah, eu vou pagar uma conta de água da uhum. Compesa. Uhum. Eu vou pagar uma conta de luz. Não, tipo, eu não vou investir em placas de energia só. Para que eu vou pensar Sim. nisso? né? É,
3: uma das intenções da gente com a Sanha Sul é assim Primeira intenção do meu pai Uma uhum. das intenções do meu pai quando comprou um terreno sim. Era em ser sustentável Na verdade 100% sustentável Se você se mantiver numa sociedade Você não consegue sim, Porque sim. você precisa da roupa, você Lógico. precisa do óculos você... Não dá para você não contar Com uhum. coisas de fora é. Né? mas você pode ser o máximo possível Isso. e conseguir se manter ali na sociedade sem ser aquele eco chato também, Sim. porque é pau, né? Tem uma galera que é, é. radical Sim. demais Sim. e acaba incomodando, Sim. né? Mas a ideia do meu pai era que se desse uma pane geral no planeta, ele conseguisse se sustentar, sobreviver com uh -huh. aquilo que tinha dentro do terreno, então que ele legal. precisava produzir a sua própria água, uhum. precisava produzir a própria energia, precisava produzir o próprio alimento, então essa foi a ideia dele. Que né? massa. Já como empresa, a ideia da Senha Sul é mostrar para as outras pessoas que é possível você ser empresário, você ser empreendedor, você ter uma empresa, você trabalhar com cachaça e não agredir o planeta. Sim. Sim. Né? Você, você consegue conciliar uma coisa, não exclui a outra. Sim. Né? Então, essa é uma das nossas bases. Quando a gente é, tenta inovar com qualquer coisa, a primeira coisa que se pensa é certo. Mas como a gente pode conseguir fazer isso com o mínimo de impacto possível. Sim. Né? É a primeira... Antes de executar... É um crivo, né? É. A,
2: a sustentabilidade vira um crivo. É. Da, da...
3: é igual quem faz dieta, né? É. Low carb. Aí faz assim, você fica ali no carboidrato. Não, não, não. Sim. É, ou você... Sim, é isso. Sei lá, jejum intermitente. Aí você... É até que você fica naquela neurinha, né? Da... E pronto, sustentabilidade. A gente tem aquela neurinha. E, ó, a gente vai fazer isso. mais certo. E aí, tem... Vamos pintar a parede, certo? Tem alguma tinta que é sustentável? Uhum. É isso. Né? Vamos fazer uma mesa, certo? Qual é a melhor madeira para a gente usar? Né? Pra... Sim. E sempre muito assim. Muito legal. Uhum.
0: Muito, muito legal é, isso. E
2: eu, eu fico impressionado, assim, a visão da empresa como todo, porque mesmo sendo uma empresa familiar, que é a maioria do nosso país, é, são as empresas familiares. Só que na faculdade mesmo, a gente percebe muito um choque de geração quando vai para a gestão das empresas. Inclusive, a gente até falou aqui em outros episódios sobre isso, sobre esse choque de geração, choque de cultura. Só que, assim, eu não sei se existiu esses esse choques, mas, pelo que eu vejo, assim, desde o começo já começa um, um pensamento que era a frente do tempo. Né?
3: Isso, pessoal. É... Na verdade, meu pai é a frente do tempo, né? É, é. então. Seu né? Pai. Meu pai ia é à frente do tempo até hoje. De vez em quando ele tem umas ideias que a gente faz assim, minha Nossa Senhora. A lá <risos> <a mão pra risos> dele que deu certo do começo. É, é. A gente faz assim, vou É pensar, melhor acreditar. É, 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 não, a gente faz assim, não, a gente precisa escutar e filtrar alguma coisa, porque tem, alguma, tem algum fundamento isso que ele está falando, é. né? Mas, assim, a gente não teve tanto esse choque de geração, além da, da mentalidade do meu pai. Uhum. Não é uma empresa que está passando de pai para filho. Uhum. O terreno é do meu pai até hoje. Mas e a empresa, a empresa foi é do um filho. Um, uma iniciativa do meu uhum. irmão. Uhum. Né? Uhum. Então, no final das contas, é a primeira geração a primeira da empresa. Geração que tá lá, e os filhos do meu irmão estão cada vez mais. Assim,
1: eles são estagiários, né, ah, né? Uh -huh.
3: Ali? A gente tira onda de treinir, não sei o que. É. <risos> mas eles, dois deles são envolvidos com a, com a empresa. Sim. A, a é mais legal. velha faz engenharia de produção na UF... Alguma coisa de Garanhuns, que eu não sei o nome.
1: Sim.
3: E o outro, do meio, ele passou no, no vestibular, no Enem. No Enem. É. Mas é, é. Mas entreguei eu unidade, já entreguei no idade. Mas unidade, é nem é vestibular. Bom, mas ele passou no Enem agora... Mas, assim, já tem um ano, mais ou menos, que ele está envolvido, né? envolvido. Que legal. Né? E o Pirraia, que não é tão Pirraia assim, 13 anos e é mais alto que eu. Uhum. Caramba. Também, assim, sempre que dá, ele aparece por lá para ajudar em alguma coisa. Né?
2: Show de bola.
0: Que legal. Que legal. Eu estou, primeiramente, encantada. Segundamente, porque é, porque é muito louco isso, assim. Eu acho que a gente não imagina o backstage da empresa. Acho que é, é isso que é legal nesse podcast, né? Porque a gente consegue contar a fundo histórias que talvez nunca fossem ouvidas assim, publicamente. E isso acaba inspirando outras pessoas. A, quem sabe uma pessoa que não está ouvindo agora, que está querendo abrir o seu negócio e não seja picado por esse mosquitinho da sustentabilidade que, é. enfim... É, que e aí, inspire assim, essa pessoa. voltando
3: para a história de empreendedorismo e de família e tal, lembrando que eu sou a caçula, mulher, né? E que, assim... A minha área na Sanha Sul é a parte comercial e de divulgação. Tanto que sou eu que venho para podcast Sim. e gravo, uhum. né? gravação. De... Eu sou a voz e a cara da Sanha Sim. Sul. Quem é, é, abastece as redes sociais da Sanha Sul sou eu. Se você liga para a Sanha Sul, quem atende sou eu. Se você fala no WhatsApp da Sanha Sul, quem responde sou eu. né é, E assim, eu sempre... Eu não lembro de algum algum momento que eu não tenha sido ouvida pelos meus irmãos e pela minha família. Né? Sempre o que eu falo se leva em consideração. E com o passar dos anos e com o passar da experiência, os meninos, os meninos, eu chamo meus irmãos, uhum. né? os meninos sabem que quando eu falo alguma coisa, é porque eu, eu sei do mercado. Quem está do lado de fora, Sim. eles estão da porteira para dentro. Uhum. Né? Eu estou da porteira para fora. Então, quando eu falo alguma coisa, olha, é, vamos ver essa história de lançamento de, uhum. de cachaça, vamos... Né? Quando eu chego com minhas ideias, e eu sou mais serelepe também do que eles, eles são mais tranquilinhos. <risos> Quando eu chego com essas inovações, eu sempre sou ouvida. Uhum. Né? Por mais que nem tudo que eu fale seja, coloque, não dá, né? Sim, sim. Tudo, sim é verdade. Né? E essa galera, é, é bom também deixar claro... Que, assim, a gente é inovador no mercado. A gente é a primeira cachaça orgânica de Pernambuco. A gente é o primeiro engenho do Brasil movido à energia solar. A gente é o primeiro um bocado de coisa, uhum. né? A gente hoje tem 30... Eu já perdi... Graças a Deus, eu perdi as contas. Esse dia chegou. <risos> os <brilhados> serão exaltados. <risos> eu já perdi as contas de quantos prêmios a gente tem. Eu não sei mais se são 35, 36 ou 37. Olha aí. Mas os 30 e tantos prêmios que a gente tem... Né? É... Eu tava falando o que antes disso? Eu acho que eu me, me empolguei com os humilhados serão De inspirar exaltados. outras pessoas a gente estava tá
0: falando sobre.
3: Aí tu
2: para pra parte do empreendedorismo, que era é... sempre ouvida.
3: Enfim. Que estava na porteira para pouco... fora, é... trazendo
2: a tendência para dentro do.
3: Eu sei que assim, todas esses, esses essas, essas coisas que acontecem Sim. Né, na, de inovação, lembrei. Inovação. Que você ser inovador é maravilhoso. Porque você sai na frente do mercado. Sim. né? Você Sim. é mais visto. Primeira, e a referência na é referência, né? É referência, a primeira cachaça orgânica. Uhum. É, Mas só que tem um detalhe, meu amigo. Esse é não, der, não, esse, esse não dá certo.
1: Sim.
3: É. Né? E assim, quantas coisas a gente já fez também que não deram certo? Que não. Você não é acha. Que ninguém sabe. Que, exatamente. Sabe qual a diferença de um doido para um sábio? Ah. É que as ideias do doido deram certo e ele virou um sábio. É isso. É. <risos> é sabe? Isso. Meu é. Pai, se as ideias lá atrás... Se, a, se hoje o telefone valesse uma linha telefônica de fixo, valesse um milhão de reais, meu pai teria sido louco é em vender as cinco Sim. linhas telefônicas. Como não vale um real, ele foi um Eu sábio. Exato. Exato. Entendeu? Ele foi além do tempo, ele foi visionário, não sei o quê. Mas era um louco. É. Exato. Né? Então, assim, é essa a diferença e...
2: É o que o pessoal diz, né? Trocar o certo pelo duvidoso. Ele é trocou isso. o certo.
3: Pois é, mas assim, você não Total. pode trocar o certo pelo duvidoso quando você realmente duvida daquilo. Sim, é sim, você sim, tem sim. que trocar o certo pelo duvidoso né? quando você realmente acredita. É. Você faz não, a galera não tá enxergando isso, isso aqui vai dar certo. Uhum. é né? quando você tem. E a gente sabe quando sim. tem aquela coisinha é. dentro, sim. a gente é. sabe. Né? Que, pô, eu vou largar tudo e vou fazer isso aqui porque. Ninguém está enxergando isso aqui. Lógico que vai dar certo. Sim. Né? Você sabe quando é loucura, quando você está pisando, flutuando, é. quando você está pisando no chão. E
0: eu... Sim. É. Sim. E você falou que você está sempre à frente do no mercado, né? Assim, vendendo, a cara é você, tudo é você. Isso. No mercado de bebidas. Como é isso? As pessoas olham para você e dizem assim, tipo... Por favor, podia falar com o dono. Existe,
3: Existe isso. Meu Deus, deve ser horrível. Existe? Não, eu já não ligo mais. O que eu ligava antigamente... Assim... Eu sempre fui... Exato,
2: exato.
3: Eu sempre fui de faxineira, promotora de vendas, a dona... a ah. O que... Dono de brinquedo de empresa é desse jeito. Uh -huh. né? A gente só começa... A selecionar um pouquinho o que a gente faz, quando o negócio começa a crescer um pouco. Uhum. E mesmo assim, até hoje precisa, eu vou para onde.
2: Joga mais. Pro... É.
3: Né? Mas assim, eu tenho a minha função. Sim. Né? Voltando para a história lá do. Então, quando eu era muito promotora de venda, uhum. quando eu estava muito nas feiras, hoje a gente contrata promotora de venda. Uhum. Eu sempre estou nas feiras, mas eu estou ali mais no. Não é no backstage, é no front stage. Sim. Né? Chegou alguém importante que quer marcar um podcast. Exato. Uhum. Né? Chegou a televisão, não sei o quê. Ninguém, a, a promotora não vai poder responder exato, isso. Exato. Agora não tem ninguém, eu vou para trás do balcão e vou ser promotora também. Uhum. Sim. né? Então, assim, quando eu era muito mais promotora do que estar no front stage, acontecia, assim, é, Pernambuco é muito... É, essa... A, a cultura da a cultura canavieira, do senhor de engenho, uhum. Uhum. sabe? E, assim, era impressionante como eu escutava, assim, é, essa empresa é de quem? Aí eu falava, da minha família. Mas quem é a sua família? Qual o seu sobrenome? Exato. Hum. Nossa, tem muito isso também, Sabe? Né? Então, assim, isso me incomodava. Sim. Mas o quanto, por exemplo, é, a, a questão de eu ser relativamente jovem, né? Há 15 anos atrás, mas ainda isso é mulher e tá no mercado de bebidas eu nunca nem lembro disso assim às vezes eu hoje já é bem tem muitas mulheres no mercado de bebidas não só no mercado de cachaça mas de uma forma geral uhum. tem mulher em todo canto Sim. né é. É, mas mesmo quando não era tão farto a quantidade uhum. de mulheres eu sempre me senti é, bem quista no mundo da cachaça sabe Eu só lembrava que eu era a única mulher, muitas vezes, numa reunião ou numa feira, quando eu estava sendo paparicada. Uhum. Sabe? E assim, você está precisando de alguma coisa? Você quer que eu te traga uma água? É, posso carregar essa caixa junto com você? Uhum. Que se eu fosse um homem... Ninguém ia falar nada disso. Ninguém ia falar nada disso, Sim. entendeu? Aí quando eu vi aquilo, eu fazia. É porque eu sou mulher. É. Né? E eu acho ótimo. Sim, continue. Pode continue. carrega Continuem. Carrega, Co carrega, carrega Continuem. me trazer água. <risos> Continuem me perguntando se eu tô bem. É isso. Entendeu? Não tenho problema nenhum com isso. Total. Entendeu? Então, só assim que. Sim. É, é, eu notava, uhum. né? Muitas vezes aconteceu, com certeza, reunião ou, ou evento, sei lá, que eu entrei e saí do evento e não lembrei que eu era uma mulher no mundo da cachaça. Sim. Uhum. Né? Ou eu era muito jovem no mundo da cachaça. Sim. Né? Sempre me... Assim, lidei muito bem com isso. Tá tudo certo. E hoje você
0: vê novas mulheres, é porque eu acho que, historicamente, que nem você falou, é um, um, ainda é um tem muito da família tal tá? ou então tem muito isso do, do masculino as bebida alcoólica é um é mais um, um masculino é sempre muito masculino você sempre ah, a mulher não bebe enfim tem, tem muito esse rolê Olha,
3: é, mudou muito Sim. né mas assim eu acredito que tem coisas que sempre vão existir uhum. porque a estrutura da mulher ela é diferente da estrutura do homem Sim. né a mulher é diferente do homem e tem que ser tratada como diferente. Não uhum. é? Eu sou do, do time de que eu não quero ser igual. Sim. Eu quero ser mulher e eu quero, ser, eu quero os meus direitos de mulher.
1: Uhum. Uhum. Exato. Né?
3: Eu, não é assim, ah, igualdade de salários. Entendeu? Sei lá, depende. faz é, é, o, é o mesmo tipo de serviço. né? Eu acho que você não pode ser rebaixada. Né? mas também não deve ser elevada só porque é mulher. Você Exato. faz o serviço bem feito,
1: uhum.
3: você faz o que você é competente realmente Sim. se eu sou competente, eu tenho que ser paga por isso eu tenho isso. que ser reconhecida por isso independente de ser mulher ou homem eu sou ser humano e eu quero reconhecimento Sim. Uhum. Né? agora é, também no mundo de bebidas né, que eu estava dizendo, existem coisas o mundo de bebidas eu acredito que ainda seja uma coisa que dá para ser tanto feminina quanto masculina. Uhum. Mas, por exemplo, lá na senha Sul, as duas pessoas que tomam conta do alambique, elas são mulheres. Uhum. Que massa. Né? E elas são mulheres porque elas foram escolhidas também pelo fato de ser mulher. Por quê? Porque, de uma forma geral, as mulheres são mais detalhistas, são mais cuidadosas, são mais cri-cri com aquele... O homem... Não é todo homem nem é toda mulher que é assim. Uhum. De uma forma geral, uhum. o homem ele é mais grosseiro, ele é mais ele tem uma visão mais geral, é aquela coisa. Então a gente tem funcionários homens, ah, tem que mais são mais o serviço que, o né? que são mais o serviço de força, uhum. né? E aí eu acredito, não sei da questão salarial lá da Sanhaçu, mas eu poderia, eu acho que inclusive quem tem o maior salário da, das dos funcionários é mulher. Sim. Que é a técnica que fica uh -huh. no, Que é, é mulher uh -huh. Entendeu? Então assim E aí, sei lá, engenharia civil Que é, é mais masculino Mas existe uma possibilidade De você pegar as qualidades Que, que normalmente Estão numa mulher uh -huh. Para aquele ramo dali uh -huh. E conseguir equiparar O tipo de trabalho Com o trabalho braçal que um homem uh -huh. Faz naquele tipo de Uhum. de, de setor, né, de serviço.
0: E você vê que essas iniciativas que estão tendo para mulheres, enfim, você com uma mulher que representa muito mercado inspira outras, outras mulheres e outras pessoas a entrarem também nesse mercado, porque eu acho que às vezes falta alguém. Assim, alguém está lá
3: e uma referência, assim, que eu, então, digo, ah, eu vou fazer que nem quem. Com
2: pioneirismo ela está acostumada. Né? É,
3: exato. <risos> vê só, eu sou meio para algumas coisas eu sou meio trator, sabe? Ah. Eu, eu eu faço. E eu não tô olhando a lateral. Uhum. Então, assim, eu não vejo. Só que me falam. Sim. Né? Tem muitas mulheres do setor, inclusive de cachaça, que quando encontro, antes a gente começar o podcast, eu comentei contigo. Uhum. Que agora na, na feira, do, no final de semana, teve Sim. gente que pediu para tirar foto Exato. comigo. Uhum. Quando eu chego numa feira de cachaça, é a mesma coisa. Às vezes eu sou tratada como gente famosa. Né? Yeah. É, sim, <risos> sim para o setor da cachaça sim, né? sim. Aquela, poxa, aquela pessoa que me inspirou Que me inspira, Exato. que eu vejo sempre na internet Que eu sempre vejo na, Em rede social, que eu sempre vejo é, é, Reportagem, podcast Que Exato. eu li sobre É ela mesmo e ela existe É essa pessoa que me inspira, eu quero tirar uma foto uhum. né? Então eu vejo Quando isso acontece Mas eu não sinto isso no meu dia a dia Porque eu simplesmente faço o que tem que ser feito uhum. Eu Trabalho o que tem... Ah, é para ficar no podcast até duas horas da manhã Beleza, sem problema nenhum Estou gente... aqui para isso Chama. Na feira, é, na feira da, da, do sábado Que foi o Cachaça na Praça Na primeira edição a, Em 2019 é, a, Eu tinha contratado uma promotora e ia para um almoço Quando a gente começou a montar o stand Eu vi que a promotora não ia dar conta da feira eu liguei para o almoço, que era o aniversário de um amigo meu, e disse: Ó, oh, Alexandre, eu não, não vou conseguir. É, não vai rolar, não, eu vou ter que ficar na feira. E eu fiquei na feira até 9 horas da noite. De meio-dia às 9 horas da noite. E estava lá vendendo igual a promotora. Morreu o assunto. Eu, eu faço o que tem que ser feito. Esse final de semana também. Tava, fiquei toda dolorida Ontem eu fiz serviços Apenas trabalhei da rede Porque o final de semana foi punk uh -huh. Sabe? No sábado da, do Cachaça na Praça A primeira a feira começou Era duas horas da tarde A gente estava lá meio dia para montar o stand A primeira hora que eu sentei eram cinco horas da tarde Eu acredito Então minha perna ficou
2: Estou de amar.
3: Né? E aí assim, eu simplesmente faço Tem hum. que fazer, beleza O banheiro tá sujo, tem que lavar, vamos lavar Nossa, é, Chegou o cliente A loja fecha às quatro da tarde Só que meus pais moram no terreno, eu passo muito tempo no terreno com meus pais é, Fechou às quatro horas da tarde Chegou o cliente às 5, abre a loja para atender não tem, não tem essa conversinha Sim Entendeu? É, é o, Claro, de madrugada eu não atendo o telefone, mas 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, estou eu respondendo os WhatsApp da noite, tô, não estou tô nem aí, eu faço o que tem que ser feito e acabou. Sim.
2: Gente, esse é o um negócio de meia hora, pra, é, um, é um lugar né, para você que gosta do empreendedorismo que está aqui, e a gente só realiza ele porque acontece aqui no nosso par parceiro desde o começo, Sim. o Portal. Então aqui você vai ter espaços como esse daqui para a sua empresa, para sua faculdade, para o seu colégio, para você gravar conteúdos, não só essa sala de podcast, mas também salas de aulas virtuais, sala de reuniões, estudo para música, né? E tem coisas mais legais aí, né?
0: É o mais legal é que a gente ainda contribui com projetos sociais alugando algum espaço aqui do portal. Então imagina você aqui usufrindo espaço show. E ainda ajudando o projeto social. Então, enfim, mais show do que isso não poderia ser, né, Léo?
2: É isso aí. Então, se você quiser vir para cá, gravar um conteúdo aqui, entre em contato no Instagram, abra o portal ou no telefone 819-9789-9253. 9253 e fala que veio através da gente, do Negócio de Meia Hora, que você vai ter um desconto especial. É
0: isso. É isso
2: aí. É, o que Meio radialista, né? Essa Olha voz isso. aqui. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto. Tá um pouco eu aí, que... então um abraço. Amigo. É, aquele abraço.
0: <risos> oh. é. E como é que eu te que né? Desculpa, não eu, eu falo não. muito.
2: <risos>
0: e como é que foi na pandemia? Como é que foi? Gente... Eu ia
2: perguntar isso. Tá? Ah, então, a gente tá
0: alinhado. a gente tá alinhada, é isso, é isso. é isso.
3: Bom, é, a pandemia começou em março do ano passado pra gente, né? Porque em vários lugares do país começou antes, depois, não sei o quê, e em lugares do mundo também começou, cada um tem sua data. Caramba, tem. E eu me lembro que dia 17 de março foi a última de 2020. Foi o último cliente que eu tinha atendido. Então, em março, é, meu faturamento foi 50% do faturamento previsto. Né? Porque até dia 17 eu estava faturando normal. Do dia 17 ao pra final do mês, se eu vendi cinco garrafas, foi muito. E aí, assim, é aquela história, como muita gente, né quem não vendeu lenço, ou seja, quem não estava né é, no setor de, de hospital Exato. de sei lá alguma coisa que não sem né? máscara é. É. É, teve que se reinventar Sim. né e aí em abril a gente já conseguiu dar uma respirada que a gente consegui, começou a vender é, online é, aumentaram bastante as vendas online a gente começou a se especializar mais e atender pedidos de eh, grandes distribuidoras de cachaça que também aumentaram o mercado online. Só que aí tudo mudou, sabe? Porque quando você... Eh, a gente tinha muito foco para o cliente final. Uhum. 40% do faturamento da gente era através de visitação. que a Sanhaçu Sua é aberta para visitação. Que legal. E não tinha mais visita nenhuma, né? Sim.
2: Não podia. Meu Deus.
3: Exatamente. E aí a gente... Quando você vende para o consumidor final o produto tem um preço. Quando você vende para distribuidores, é outro é preço. Outro preço. Uhum. Então, por exemplo, teve uma época, uma hora aí, sei lá, junho, julho, que a gente conseguiu empatar o faturamento de antes da pandemia. Só que empatar o faturamento não significa empatar os lucros. Eita, uhum. sim. Né? Assim, uhum. a gente estava melhor do que muita gente, mas... A gente teve que fazer aquele esquema de funcionário de, de duas, três vezes por semana De reduzir a carga horária Sim. Aqueles auxílios do governo uhum, E tal, uhum. né? Então a gente teve que fazer Toda uma manobra Para conseguir chegar Ao fim, se é que eu posso dizer que a gente está chegando ao fim Se Sim. Deus quiser Não é, Realmente é realmente é, é. Mas assim, chegar a, a hoje Sim. né Sem ter demitido Nenhum funcionário, com todas as contas Em dia, com tudo certo Né? Mas a gente Isso teve que fazer é um várias manobras. E uma delas foi começar a fazer lançamento de edições especiais com número Legal. limitado de garrafas. A primeira delas foi a Guerreiros de Selva, que foi um pedido do Exército Brasileiro. que massa. Um grupo de guerra na selva que eles têm na Amazônia. E aí solicitaram para gente uma cachaça que é para esse grupo, para uma festa que eles tinham. E aí, por mais que tivesse em pandemia, eles iam fazer a festa... É, online, não uhum. sei o quê. E aí, depois, meses depois, quando teve uma flexibilização maior, eles conseguiram fazer a festa com o um menor número de gente. Enfim, todo mundo se... Sim. Mas, assim, essa, essa cachaça do Guerreiros de Selva foi o grande né, estalo pra gente fazer assim uau! né? Foram mil unidades e a gente conseguiu, tipo, vender 800 em um mês, Caramba. em dois meses. No meio da pandemia, No meio né? da pandemia. Então, deu um gás, né? Às vezes, assim, ah, por mais que o preço não seja o mesmo, que não sei o quê, a gente tá conseguindo Exato. se virar. Pra aquele começo de março, que a gente olhou assim, falou ferrou, uhum. né? Já tava, o negócio já tava andando. Sim. Uhum. No final do ano, a gente resolveu lançar uma cachaça chamada 365. Que... A ideia de lançar a cachaça foi que a gente tinha comprado um tonel e precisava dar fim naquela cachaça. Ai, no final das contas. Os bastidores. Né? Mas aí a gente não entendia muito de bálsamo, que é um tipo de madeira. E aí rolou uma live no meio da pandemia, que live virou uma febre. Sim. Uhum com um é, distribuidor de cachaça, lojista, lá de Brasília, e o cara era super apaixonado por bálsamo. Então, a gente teve a, a, o clique de chamar ele como parceiro. Que
0: massa!
3: E aí, é, eu perguntei pro meu irmão, e aí, quantas garrafas vão ser? Ele fez, ah, sei lá, entre 300 e 400, eu acredito que uns 350, eu sou fissurada em aniversário. Nos meus 40 anos, eu comemorei 28 vezes, porque eu não consegui comemorar 40. 28
1: <risos> vezes? <risos> meu a Deus! Ideia... Deus.
3: A ideia é era comemorar 40 vezes. Só que eu não comemorei 40 Meu vezes Deus. porque eu não aguentava mais escutar parabéns pra você e comer bolo. Eu não aguentava. Eu e pio... tomar cachaça.
2: E eu cansava eu quando minha irmã... <risos> e eu cansava quando minha irmã me dava parabéns a quantidade de anos.
3: Imagina Olha aí. <risos> Pois é, a ideia era comemorar 40 vezes, mas eu não aguentei, comemorei só 28. Foi aí que eu notei que 40 anos deve ser velho, realmente, porque 40 vezes é muito, minha é gente. É muita coisa. 40 é muito! Né? Eu tenho essa carinha assim de novinha.
2: Oh, e e me, me, me veio uma lembrança, é o que? Da, da pandemia. Que a, uma das lives que também me motivou a gente botar o podcast pra frente. Foi uma live que tu fizesse com o professor Laércio Nisso. Mais uma vez, Laércio, Laércio, você vai me dar uma comissão. Sinal. Porque eu, eu estou divertido. citando você em todos os episódios <risos> é, dessa temporada. É verdade. É, é, foi massa. Foi muito boa aquela live. E aí eu já saí dali. Meu irmão, eu tenho que fazer um negócio parecido. e foi, foi
3: Eu não terminei legal. a história do 365, sim, sim, do aniversário. E aí quando meu irmão falou... É, entre 300, 400 garrafas Eu olhei assim, eu fiz Por que não 365, uma para cada dia do ano? Aí Pô, que massa, não sei o que resultado Sai uma garrafa com um rótulo Com uma data de, do ano
1: Caramba. Então são 365 e, garrafas cada,
3: E aí Essa ca, ca, cachaça não é cara Hoje ela custa 297 reais uhum. Na época que a gente lançou na, A primeira edição foi 237 reais O pré-lançamento Porque deu alguns problemas de é, a caixa não ficou pronta, não sei o quê. Uhum. Falei, gente, eu preciso lançar isso até 31 de dezembro, porque uma cachaça com o nome de 365 exato. faz sentido se eu lançar uhum. no finalzinho ou comecinho exato. do ano. É. Não faz sentido se eu lançar isso no em mês. abril. Depois, né? é. Exato, exato. Né? Então, vou meter um pré-lançamento aí, enquanto chega o que está faltando. Isso é tudo bastidor geral. Saí, meu amigo. Né? Porque parece até que esse lançamento... Foi uma estratégia de marketing, de não sei o quê. Não, foi necessidade mesmo. Uhum. Porque não estava tudo pronto. Sim. E aí a gente fez um pré-lançamento de 30 dias com um preço especial de 237. Ela saiu depois já por 297. Mas nesses 30 dias, a gente vendeu tipo 300 das 365 <risos> unidades. Né? E aí assim, 40, 50 dias, ela já tinha esgotado. Isso em 2020. Show, Isso é. em 2020. E aí em 2021 a gente repetiu com outro blend e tal... Claro que o Frisson já não foi mais o mesmo. A gente a está gente em abril. Uhum. Eu ainda tenho 100 unidades, mas que é, a gente dá para considerar um projeto de sucesso. Sim. Porque uma cachaça de R$297,00 que só quem vende é a gente. Não tem loja, Exato. não tem nenhum e-commerce, não massa. tem lugar nenhum. Só tem com a gente. Você tem que comprar direto com a gente. Uhum. né? Por um preço desse, né, você teve já vendido 265, É um bom número. né? E, enfim... Tá? e a gente pretende fazer ela no fim do ano de novo, na terceira edição, e aí eu não sei se a gente finaliza ou não o projeto, se vai dar continuidade com... 2020, final de 2023 para 2024, ela saindo como 366, porque o ano seguinte é um ano bissexto. Olha aí. Né? Aí a gente vai satirar. Aí eu não de sei bola. se depois do 366 a gente vai continuar ou não. Eu vou comprar o é. dedo
2: do meu aniversário.
3: Olha Tcham. aí. O problema é conseguir encontrar.
2: <risos> mas é 3 de Por, outubro ainda.
3: Pois é, não, não mas não mas é assim. Não vem é o um assim. rótulo. Você tem que. Você tem que dar a sorte ah, de ninguém Eu pega o 3 de outubro Porque antes ninguém de você. Ordem. É. Entendi.
2: Caramba, que sacada, genial isso aí Foi massa demais Pois é,
3: isso deve mas ser loucura Por de quê? Sendo... Porque
2: cada data tem um significado especial pra uma pessoa Isso, Exato. e aí
3: se você não consegue do seu aniversário Mas você quer muita cachaça, às vezes você dá pra esposa Dá pro pai sim, sim, É o aniversário sim. do casamento, é o data sim. de formatura uhum. Nascimento do primeiro filho, sei lá É o dia né? que é Bora. o podcast
1: Exatamente Qualquer dia
2: super importante próxima. É isso é. Show de bola É isso Elk, aí quando a gente entra na, pandem na pandemia, uma das saídas foi essa da
0: Rotos Especiais. A né? questão
2: da, das seleções, né, limitadas Isso. e E com relação ao e-commerce.
3: O e-commerce ele continua até hoje, uhum. né? Mas e vocês
2: começaram durante a pandemia a também. Gente, é, a gente relação.
3: trabalhava muito pouco, quase nada. Uhum. E aí a gente deu uma repaginada no site. Né? A gente, é, inclusive como o volume da gente não é tão grande o site não é todo, o e-commerce não é todo automatizado uhum. um dia se Deus quiser vai ser, mas hoje a gente não sente essa necessidade e tem um ponto positivo do site não ser todo automatizado porque qualquer botão que você clica no site de, é, é, quero saber do, do produto tal ou quero, vocês. É, ou quero visitar a Sanha Sul né? uhum. quando, quando você clica num botão desses Cai direto no meu WhatsApp pessoal. Perfeito. Então a pessoa fala comigo e é muito diferente você ser tratado por uma máquina né, e de, de fazer todas as compras ali. E você está lidando com uma pessoa. Que é uma das sócias Exato. do. do, do... Que a pessoa que conhece do negócio, Exatamente. Ah, é. E aí a pessoa tira. To... Ah, mas eu prefiro o freio e a embalagem tal e não sei o quê, eu consigo responder tudo. Quando ah. se você trata tudo direto com o site com automático, muitas vezes uhum. não tem a... você não consegue essa... esse
2: banho de informação.
3: Né? Verdade. E aí a gente acaba virando amigo de um monte de gente. <risos> <risos> é sério. É. Que legal. E inclusive, durante a pandemia, a gente ainda fez dessas edições especiais uma que até hoje eu não coloquei. É, em evidência, foi a do Aras Capim Novo. Hum. É um pessoal que é vizinho da gente da Sanha Sul, a seis quilômetros da, da Sanha Sul. E a gente estreita, Eles conhecem a gente porque eles sempre iam visitar a cavalo né a, a empresa e hum. tal, e tomar uma cachaçinha sábado de manhã, domingo de manhã. É, é um jovem senhor, né, mais ou menos da minha idade, hum. e dois filhos que normalmente apareciam lá. E durante a pandemia... É, é, os pais dele, na verdade, é que são donos do terreno. Uhum. E aí, durante a pandemia, os filhos todos e os netos todos foram para lá porque ninguém podia sair de casa. Sim. E aí também chega uma hora que a gente não aguenta mais estar em casa e quer visitar alguém. E aí, como é zona rural com zona rural, ele ia lá para Senha que estava tudo fechado. Sim. Mas que a gente abria para ele. E a gente começou a conversar e começou a virar amigo. E, no, e amigo de verdade. Que legal. Tanto que no ano de 2019... Foi o último ano diante da, da pandemia. Isso. Foi quando eu fiz 40 anos. Aham. Que eu fiz 28 festas de 28 aniversário. Festas. isso Porque se fosse no,
0: 2020, nem até como. Ia ter exatamente.
3: 28 lives. No do meu aniversário de 2020, os únicos convidados do meu aniversário foram foi essa família. Caramba! E aí, os laços realmente se estreitaram. E a gente lançou uma cachaça Aras Capinovo Novo. Que, que é só para eles. Tem algumas para vender na loja, uhum. né? Mas tem essa história aí de que né, é apoio parceria é e assim é, eles deram a maior parte das cachaças para cliente deles, eles têm outros negócios e tal. Uhum. Então foi um brinde de fim de ano. Que legal. Né? E aí tem, enfim. Né? E aí tem outras coisas para se lançar. Eles estão querendo comprar um tonel de carvalho para envelhecer uma próxima edição da, do Aras Capim Novo. Tem muita história boa. A pandemia foi ruim, foi né? mas também. nada é completamente ruim é. e nada é completamente é. bom. É verdade. É, é. É verdade. Né? E aí depende do seu olhar. Quando você presta atenção direitinho, você pode ver mais brilho. Mais...
0: É. é aquilo do copo meio cheio. né é. Você olha para o copo e tá, tá acabando a água no copo. Mas... O que, que você dá pra fazer ainda com aquela água que tá no copo, é, né?
2: Nem por aí. Ô, oh, e uma coisa que eu fiquei assim, eu comecei a seguir a, o Instagram, né? E, enfim, a interação é muito massa da galera com, contigo lá no Instagram. Mas uma coisa que me chamou a atenção também foi a questão da, da visitação, né? Uhum. Que eu até queria ir, antes da gente gravar, eu queria ir lá, mas enfim, não deu. É, quando é que começou esse projeto da visitação? E, e como tem sido, assim, a experiência... Eu vi lá que é, tipo assim, fantástico. A galera é. vê o pessoal fazendo uma rapadura e tal. Isso. Enfim, é massa demais. A
3: visitação, ela... Assim, a gente tinha a intenção de fazer a visitação, mas ela nunca colava. Uhum. Né? Isso já desde o começo da Senha Sul. E aí, é, eu sou formado em turismo e trabalhei 10 anos na área Legal. de turismo. Uhum. Inclusive, eu fui guia de turismo e é, trabalhei em muitas agências de Recife. Tinha... É, fui formada em guia de turismo no Senac e várias vezes eu fui em agências de viagem e no próprio Senac oferecer é, o serviço da gente de turismo uhum. né eu achava tudo tão incrível né que a gente fazia que pô a gente precisava abrir Mostra aquilo nessa rota, né? né precisava abrir aquilo para outras pessoas sim né Com certeza. e eu sempre acreditei no trabalho da gente né uhum. agora muitas noites é bom deixar claro aqui que eu chegava em casa assim depois de levar não de um monte de gente de ou, ou simplesmente assim é, você ter feito 20 visitas em agência de viagem escola não sei o que todo mundo te tratar super bem mas no final das contas ninguém agendava Sim. nem hoje nem semana que vem nem uhum. no mês que vem parecia que a coisa não
0: não ia andar não ia andar,
3: uhum. né? assim como cachaça no começo a gente vendia consignado e mesmo consignado, às vezes eu levava não, né, a pessoa nem consignado não queria colocar aquilo no estabelecimento porque é muito caro porque ninguém conhece né? e assim, a gente chega, fica arrasado é. né, Sim. então assim, quantas vezes eu chegava em casa de noite e fazia assim, meu Deus quando será que isso vai dar certo quanto tempo
2: a maioria dos vendedores passam é. nessa crise aí, é
3: quanto tempo ainda falta para eu perder as contas dos prêmios Sabe quanto tempo ainda falta para eu ser chamada para um podcast para, né? Sim. Quanto tempo falta para chegar numa feira e alguém querer tirar uma foto comigo? Uhum. Sabe, meu Deus. E aí você às vezes você duvida de você mesmo, você faz assim, será mesmo que que eu fiz o certo, que eu não tava Lembra aquela aquilo que eu falei que você Será mesmo que eu tinha aquela certeza ou que será que a minha certeza era de mesmo. louca? Exato. Né? Se eu estava pisando no chão mesmo ou que eu estava louca quando uhum. eu larguei bezerro, lá uhum. a prefeitura e tudo. Meu Deus do céu. sabe? Então tem essas horas daí que são punk. né? Mas, enfim, até que numa feira a gente se metia em tudo. Feira, evento, podia chamar a gente para expor num batizado. fundo que que fosse, Aí, tava lá. A, assim, gente tava gente, lá. a gente estava lá. A gente tava lá. <risos> E, a gente, e eu principalmente fazendo degustação e não sei o uhum. que e tal. E é, até que numa feira no centro de convenções, era Agri Nordeste, que é até hoje uma feira, entre aspas, sem futuro, porque é uma feira de estudantes e de gente da zona rural que teoricamente, né, assim, de uma forma geral, não tem muito poder aquisitivo. A Sim. cachaça da gente não é uma cachaça barata, Barato. né? Então, assim, é uma feira que você olha e você faz assim, o que é que eu vou fazer nessa feira? Eu vou gastar dinheiro para estar tá na feira, vou pagar o um stand, comprar. por mais que seja parte subsidiada pelo Sebrae, né é, para, não é que ninguém comprar, mas para vender pouco, que nem, nem paga nem os custos. o investimento. Uhum. E para um público que nem é o público da minha Sim. cachaça, Sim. sabe? Pois bem, foi numa feira dessa né, que um professor professor Jarbas, que é cliente da gente até hoje, né, virou para mim e perguntou, vocês fazem visita, não sei o que, o trabalho de vocês é muito legal. Eu posso levar meus alunos? Agora. Pode. Eu dei o telefone do meu irmão. E esse foi a primeira visitação legal. de turmas na Sanha Sul. Isso em que ano é o que tu sabes? Eu não sei te precisar o ano, mas assim, se a gente começou em 2007, eu acredito que isso tenha sido lá para 2010. Uns hum. três anos depois. Uh -huh. Tá? E aí o professor vai falando para o outro, faz assim, olha, eu fiz uma aula técnica lá na Sanha Sul e foi, foi arretado, massa. foi uhum. massa. E aí o aluno faz assim, que aí o aluno não tem dinheiro, mas o pai faz assim, pai, eu fui numa fábrica de cachaça, que, que é, é massa, você vai como. adorar, não sei o que, vamos lá no final de semana. Uhum. Né? Então, assim, você precisa ter essa visão de, pô, você não está podendo escolher. Uhum. Né? Então você tem que fazer aquele trator que eu falei tem que fazer, fazer, uhum. fazer, fazer mais tarde, quando você já não der mais conta de fazer realmente tudo, Aí você começa... Muito... Começam a aparecer muitos podcasts, muitos prêmios, Sim. muitos concursos, muitas feiras, muitos eventos. Aí, beleza. Aí você aí se dá podem. o direito. Seu dia continua só tendo 24 horas. Uhum. Seu dinheiro não é exatamente né, tanto assim para você conseguir investir em tudo. Uhum. E Sim. aí você consegue selecionar uma coisa ou outra e consegue traçar alguma estratégia. Né? Mas foi desse jeito que a gente começou a vi receber visita. E... Antes da pandemia, a gente recebia em torno de mil, mil pessoas por mês. E hoje a gente está voltando, né? É, pela primeira vez eu estou com a agenda mais cheia. Né? já estou conseguindo negar datas. Tem Olha dia aí. que você, para visitar a Sul, você não tem tem duas datas já que eu não tenho como receber mais um pé de pessoa na, na, na Sanha Sul, hum. né? Mas. e né, a gente está numa média hoje aí de 500 pessoas por mês ainda bem abaixo de antes mas já já menino glória a
1: Deus já voltando.
3: e
0: também eu não sei se isso é uma coisa que você estava falando e me lembra isso me lembra muito aquele movimento que o pessoal faz para visitar vinícola né eu não sei se na cachaça é, é comum esse movimento também de o pessoal visitar então não é tão comum existe
3: existem muitas uh -huh. né, que abrem para visitação mas não é tão comum assim e assim, a cachaça, ela ainda tem um preconceito hoje em dia. Uhum. né Está melhorando, mas ainda existe um preconceito. É diferente você dizer que bebe vinho do que você bebe cachaça. Sim. Existe muita gente que ainda olha para você, se você diz que bebe cachaça, que você produz cachaça, que você vai visitar uma cachaçaria, que olha assim para você e faz, deve ser pinguço, pé de cana, Não, que mau é. gosto. Que, uhum. né? Tem uma galera que é já acha, sabor, né Tem uma galera que já entende que assim, pô, que cult, digamos uh -huh. assim, né? Pô, que legal que Sim. é um produto nacional. A cachaça só existe no Brasil. Uh. É proibido se fazer, se, se rotular como cachaça em qualquer outro lugar Sério? do mundo. É tipo control, né? Se você é, é conhaque, uh -huh. champanhe, uh -huh. se tequila. Só Sim. pode ser feito em determinadas que regiões. Legal. Se você abre a mesma fábrica aqui, uh -huh. você não pode chamar. é outra coisa. É outro. É outro, é outro Entendi. Né, vira outra titulação, é. uh -huh. vira brand, uh -huh. vira, vira outro nome, não pode. Que legal. Mesma coisa, cachaça você pode pegar Senhaçu sua e colocar ali na Argentina, mas não vai ser mais cachaça. Sim. Vai ser aguardente de cana. Sim. Tá? E aí <risos> tem outras diferenças de aguardente para cachaça, uh -huh. mas enfim. Então, ainda existe esse preconceito uhum. de uma visitação de cachaça. As pessoas não dão tanto valor. Eu já fui em vinícolas, muitas, que oferecem uma visitação muito inferior à nossa. Né? Assim, jogando confete mesmo na gente da Sua, a visitação da gente é um espetáculo, é uma aula. Uhum. Né? É massa, sabe? O pessoal sai da visitação encantado. encantado com o trabalho de sustentabilidade, com Sim. cachaça, com os tonéis, com alambique de cobre, não sei o quê, tudo tinindo, a fábrica linda, sabe? As pessoas lá, todo mundo feliz por estar trabalhando com aquilo, Sim. todo mundo te recebendo bem, o pessoal fica encantado. Hoje, a gente recebeu de manhã 30 alunos. Né? Então, tem essa coisa, mas é, as pessoas pagam mais para visitar uma, visita, uma vinícola do que para visitar uma cachaça. Né? as pessoas se dispõem mais a visitar uma visi vinícola do que a visitar uma cachaçaria uhum. né? existe ainda esse preconceito gente... nada como o tempo e o trabalho né? é. e eu acredito inclusive que o turismo em cachaçarias é uma ótima forma eu tenho incentivado muito a outros produtores a abrirem para turismo né? eu costumo dizer que a gente não ama aquilo que a gente não conhece né ah, Sim. eu amo fazer podcasts. Como hum. é que você ama fazer podcasts se você nunca Sim. fez nenhum? Uhum. Sim. Né? Ah, eu amo escrever para jornal. Como é que você ama? Né? Exato. Ah, eu amo cachaça. Como é que você ama cachaça? Você pode dizer que você ama cachaça? Se você não sabe qual tá o alcoólico médio de uma cachaça, uhum. né? de, de quanto a quanto. Quais as madeiras que se envelhecem cachaça? Qual a diferença de uma cachaça premium para uma cachaça envelhecida, para uma cachaça armazenada? Sim. Como é que se bebe cachaça? Qual é o copo certo de beber cachaça? Sim. Se você não sabe isso, como é que você ama a caixa? Como é que você vai defender? Você, quem, quem você ama, ou aquilo que você ama, você defende. Sim. Se alguém vai falar mal, coisa. da sua mãe, do seu cachorro, não sei o quê, a pessoa vai falar e você sabe todas as qualidades. Exato. Da sua esposa, do seu marido, da sua filha. Uh -huh. Você sabe todas as qualidades. A pessoa vai lá e fala mal, aí você vai assim, não. Mas isso acontece por isso, isso e isso. Sim. E assim, assim. Por quê? Exato. Porque você conhece, porque você ama uhum. né? E eu acredito de verdade Que é uma grande forma de a gente conseguir Quebrar esse tabu, é a visitação Isso. Né? Porque aí você conhece Você sai de lá conhecendo mais Conhecendo o trabalho de cachaça, conhecendo o alambique você faz, opa Não é exatamente aquilo Isso. que eu tinha escutado falar Agora eu sei, mais o que é e aí, quando você visita dois, visita três, começa a beber duas, três marcas, quatro, cinco, dez marcas diferentes, você começa a conseguir é, defender aquilo que você está apaixonado.
0: E é legal isso que você falou, que você falou que ah, eu incentivo outras pessoas, eu incentivo, incentivo outras cachaçarias a fazerem esse mesmo movimento de visitação. Então, isso é uma coisa boa, porque a gente pensa que, tipo, ah, por que ela vai incentivar um concorrente dela a abrir para visitar para o pessoal conhecer? Tipo, Comercialmente falando, é. teoricamente não tem faz sentido Tem uma história,
3: tem uma história pra mim Isso aí, isso aí é que não faz sentido nenhum uhum. né? Nenhum, nenhum, Sim. nenhum Porque assim, a gente já sabe Isso tem um monte de coisa de Instagram é, Que o bem volta com o bem Sim. Que não sei o que Parece clichê uhum. Mas a e semeadura
2: é, é verdade e a é, semeadura, é, tal,
3: tal. É, é clichê Mas é clichê porque funciona Exato, é. exatamente né? Quando eu sou simpática com você você chega a ficar envergonhada de não ser comigo. Sim. Uhum. Né? Quando eu te ofereço a mão, você faz... Eu faço porque eu quero. Eu não estou fazendo para ter alguma coisa de volta. Sim. De, de, de volta, Sim. Né? Mas, assim, quando eu te ofereço alguma coisa, você se sente meio que no débito. Você faz assim, pô, eu tenho que fazer alguma coisa para retribuir uhum. aquela dica que é o que me deu, que Sim. deu certo. Sim. né? E aí, assim, eu digo que... É, a gente precisa melhorar a maré de cachaça. Né? Se tem muita gente com preconceito, eu sou uma fabriquinha pequenininha, lá no interior do estado, em Xangrande, numa cidade que até hoje não é muito conhecida, que não é uma cidade turística. Eu só produzo 25 mil litros por ano. Né? A Pitu, por exemplo, engarrafa 90 milhões de litros por ano.
2: Caramba!
3: A maior fábrica de cachaça orgânica do, do país... Acabei de fazer uma visita lá, eles eles fazem 500 mil litros por ano. Eu só faço 25 mil. Então, eu tenho uma voz, mas a minha voz sozinha ela é muito pequena.
1: Exato.
3: Uhum. Né? Então, eu preciso que mais pessoas façam, façam isso. Porque, tá, vamos lá. Ele visitou o Engenho Água Doce, que é um outro engenho aqui em Pernambuco, ali em Vicência. Uhum. E ele gostou. Aí ele chega na prateleira e não tem Engenho Água Doce na prateleira, ele não vai deixar de levar cachaça. Ele vai assim, tá, não tem genho água doce, mas tem sanhaçu, que também é pernambucana, uhum. e que eu vou provar para ver se também é legal, Sim. porque eu gostei tanto daquela que é de Pernambuco, que eu visitei e tal. Então, deixa eu pegar essa aqui, porque de repente eu gosto. Exato. Né? E aí, assim, quando você começa a conseguir mostrar para o público, de uma forma geral, que cachaça... Não é coisa de alcoólatra, que alcoolismo e cachaceiro é diferente. Uhum. Que cachaceiro, o sufixo eiro é de quem cuida. Enfermeiro cuida do enfermo. Marceneiro cuida mais. da marcenaria. Né? Engenheiro cuida da engenharia.
1: Sim. Né?
3: Então, o, cacha... o cervejeiro ele cuida uhum. da cervejaria. Sim. O cachaceiro ele cuida da cachaçaria, da cachaça. Então, o cachaceiro é toda aquela pessoa que tem afinidade e tem cuidado, que ama, que é apaixonado por cachaça. O cachaceiro não é alcoólatra. Uhum. Ele pode ser alcoólatra por vinho, ele pode ser alcoólatra por champanhe, ele é. pode ser alcoólatra por conhaque, ele pode ser alcoólatra por campari por qualquer coisa. Sim. Não só por cachaça uhum. né? Então eu preciso separar Essa história de as pessoas acharem Que cachaceiro é um termo Pejorativo, que quando alguém me chama De cachaceira, eu me sinta ofendida, ofendida. Uhum. Porque eu não, eu sou Cachaceira, Sim. Né? o que é que você é? Eu sou cachaceira Sim. Né? Então, então Eu preciso fazer com que essa maré Suba, porque quando a maré Está cheia todos os barquinhos estão aqui em cima. Só para todo mundo. Quando a maré está baixa, todos os barquinhos estão aqui embaixo. É. Entendeu? Então, assim, é, eu sou bacana, sou legal, sou, sou boazinha, é, indico e falo das outras marcas, não sei Sim. o quê. Mas não se enganem, eu estou fazendo isso por, ou pelos outros, porque eu sei que tem retorno para mim. Isso. É a semeadura. Sim. Né? A primeira lei da, 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 da semeadura é você semear boas sementes. Isso. Porque se você não semear boas semente não, não vai rolar. É isso
2: Não tem como sair um fruto não bom. Tem,
3: não tem. Não é nem como sair um fruto bom. Nem sai a folhinha. Nem, é, né, é, nem, é brota. nem brota. Entendeu? É então, a primeira lei é essa. Então, eu esquecer da concorrência. Tem uma frase que meu irmão me falou há uns anos atrás que eu achei arretada. Concorrente significa, na verdade, você correr com. Você está concorrente. Você não precisa ser inimigo. Uhum. Né? Você pode dar os. Se você... Tem uma outra frase bacana que diz assim: se você quer ir mais rápido, vá sozinho. Se você quer ir mais longe, arrume companhia. Sim.
0: E é isso. Você falou que existe esse preconceito da cachaça, você sozinha não ia. Não tirar Não vou esse preconceito. conseguir. Então, né? se você se junta com o se todo fala mundo fala bem, bem da movimento. cachaça, Exato. vai respingar em mim. Exato. Exato.
2: Muito e aí cria essa nova cultura.
0: É. Com é tipo,
2: implantação de cultura em empresa. É é, assim. E
0: é muito e é muito louco, porque isso é isso em muitos ramos, né? Os ramos uhum. que as pessoas pensam que ah, eu sou monopólio, é muito bom estar tá sozinho nisso. Se você tá sozinho e você não faz alguma coisa, sei lá, chega uma pandemia e você não produz naquele ano, já era para o mercado ah. inteiro. É. Então, se você incentivar outras pessoas a fazer aquilo ali também, a gente fala muito disso no ramo de teatro, enfim, de musical aqui em Pernambuco também não é um ramo que é forte mas se a gente incentiva outras pessoas a investirem em arte, investirem em cultura, investirem em teatro a gente sabe que esse bichinho vai pegando mais gente e depois, uhum. se eu não fizer nada no ano, as outras pessoas estão fazendo aquilo ali, estão sustentando o mercado e isso é muito legal. E para o futuro? O que é que vem aí para sair sobre o futuro? tem é
3: futuro pensa? quanto? Futuro Futura, perto? Quando você quiser, Fu... quando você puder da spoiler <risos> Futuro desse ano, a gente tem é, duas cachaças para serem lançadas, que está só terminando a questão de embalagem. Eu acredito que mais um mês ou dois ela saia. Uhum. A gente tem a questão de visitação voltando. A gente tem é, uma parte nova da Sanha Sul saindo. É, a o depósito novo, né, de, de cachaça de hiperadobe, ele foi terminado agora durante a pandemia. E aí a gente fez uma sala de invase é, e de bebida mista. Então vem aí, bebida mista da Sanha Sul. O que, 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 é que é bebida é? mista? Licor, uhum. é, essas coisinhas com cravo e canela, não sei uhum. o que. A gente vai resolver o que, é que vai... Não se sabe ainda, mas a gente vai uhum. ter uma... Desenvolver isso aí. É, tá botando telhado, acabamento nesse lugar aí para ter bebida mista. Não sei ainda o que, é que vai rolar. Uhum. uhum. Aí a gente tem algumas coisas que não dá pra dar spoiler, ah, só de perto.
1: A gente só queria
3: exclusiva, tem...
2: exclusivo na tela,
3: Mael. <risos> tem a 3,65 desse ano pro final do ano. E a gente, há uns 3 anos, eu acho, a gente comprou um terreno perto da Sanha a 16 quilômetros, que a gente vai investir turismo de uma outra forma. Porque o pessoal que gosta massa. tanto de visitar Sanha Sul que o pessoal pergunta se assim, não tem hospedagem aqui, não?
2: Eita, Nossa, que massa, que e aí
3: a gente vai fazer um tipo de hospedagem diferente, alternativa, e que tem tudo a ver com a proposta da Sanha Sul e com a proposta da família. É, essa, essa coisa rural, despojada... Né? assim, elegante, mas não sofisticada, uhum. né? ou, ou sofisticado, mas rústico, uhum. né? Uma coisa, assim, né? aconchegante, acolhedora, mas sem esses frufruzinhos, uhum. uhum. né? E aí deve sair nesse outro terreno, que é a 16 km da Sanha -Sul. Chama oh. Chateau Sanha Sul. Chateau chique, de Castelo. Não. Chateau é muito chique. Então, só que é com X, ah, é. muito bom. <risos> porque é pernambucês, né? E assim, é, é chato porque eu falo francês, então uh -huh. foi uma homenagem. A chata uh -huh. virou, chato. Muito bom. <risos> e é meu pai que é um chato, então é chato, <risos> chato, chato. chato sem Muito bom, muito bom.
2: Gente, esse foi o nosso último episódio da nossa primeira Gente, temporada. Gente, eu
3: passaria o resto da noite, por isso que eu falei é. que eu ficaria até 2 horas da manhã aqui, foi muito rápido. É foi
2: rápido, foi rápido. É, eu queria agradecer demais a você, Elke. É, tenho certeza que esse. Foi um dos melhores episódios da gente, dessa temporada. Ai, que bom, fico tá tão feliz, eu
3: adorei. Encantado, é encantado mim, com pô. a
2: história. A gente fica
0: assim, é porque é muito engraçado. Que é, que é aquilo que a gente fica assim, do nada a gente tem uns delays,
2: assim que assim, É tipo, tipo assim mesmo? Tipo, o que, é que eu pergunto, o que, é que eu, eu falo agora depois disso? Fica, assim, a é. gente fica extremamente encantado com a história de vocês e. Meu irmão, inspira demais, demais mesmo. Sim. É, atenção, produção, temos que fazer a visita lá na Senhação. <risos> é. eu, eu, eu quero
0: encaminhar <risos> gente. Resolvam isso, hein?
2: É, a gente vai marcar isso aí, com certeza.
3: E eu desejo realmente que qualquer coisa que eu tenha falado inspire alguém. Sim. Né? Que uma frasezinha, uma palavra, dê um estalo em alguém para. É, eu não sei se vocês sabem a palavra japonês, trabalho em japonês. É, o ideograma significa, assim, despender esforços para o outro. Para né, servir ao Sim. outro. Que, legal. que, na verdade, é isso bem trabalho. Trabalho Sim. não é uma coisa que você faz para receber um salário no fim do Sim. mês. Uhum. Trabalho é aquilo... Porque, assim, se você trabalhar para si mesmo, né, não é trabalho, é um hobby. Uhum. Ninguém trabalha para si, você sempre trabalha para o outro. Sim. A gente faz... É que você tá fazendo, vocês estão fazendo podcast para o outro uhum. tá filmando ali para nós para o podcast e eu tô falando para vocês eu faço cachaça Sim. para os outros se eu só fizer cachaça para mim mesma não é trabalho não é um hobby é, é, né? é, é um pensando. hobby uhum. né então assim qualquer coisa que eu tenha falado aqui que desperte essa vontade do outro fazer alguma coisa pela sociedade, uhum. pela comunidade, pela natureza, pelo planeta, Sim. enfim, já valeu a pena. Já... E com certeza, com tem certeza já valeu a pena entrar, demais. Viu?
2: Foi uma máquina de cortes. É, é, é isso, é isso. Um tiroteio que de cortes. <risos> é, é o que a gente tem o costume aqui de sempre, no final do episódio, né, pedir para que você olhe lá para aquela câmera <risos> ali de cima que corta bem no seu rosto Ai, meu Deus. É... e você diga uma dica uma palavra de incentivo enfim o que tiver ainda, no seu é? coração
0: mais do que já foi dito aqui é... durante o podcast inteiro ou que você,
2: que você queira. queira repetir alguma ideia. Isso. enfim fique bem à vontade para quem está começando para quem está com aquele sonho que vai tirar do papel agora qual seria uma dica um, um conselho
3: Olha, um, a uma dica, palavra de conselho eu é. acho que é a parte mais difícil do empreendedorismo é, você, é a persistência se você tem certeza que você está dando o seu melhor que você está fazendo o seu melhor que você está se entregando que é aquilo ali realmente é seu melhor né? é você está realmente você acredita no seu projeto continue persista, porque assim as empresas que dão errado a maior parte delas foi por falta de persistência não é fácil, ninguém está dizendo que é fácil uhum. Ninguém nunca disse que é fácil Mas vale a pena uhum. Onde eu cheguei hoje Que nem é tanto assim né? Mas eu sou Muito feliz com o que eu faço Sou muito feliz em estar tá aqui é, é, Contribuindo De alguma forma né, Com a minha história Para outras pessoas Sim. Sou muito feliz em quando a pessoa A qualidade da cachaça é com meu irmão, mas quando a pessoa bebe e faz assim, poxa que bacana, que diferente, que suave que, né, eu faço yes, né, somos uma equipe, atingimos. tá tudo certo, Sim. atingimos, né mas como eu disse, tiveram muitas horas que eu olhei e falei assim quando será esse dia? Será que falta muito? Uhum. Eu tô cansada. Se você estiver cansado descanse, não desista é isso, é isso. muito bom
2: Perfeito. É isso aí, gente. Muito, muito, muito obrigado por você que acompanhou a gente nessa primeira temporada. Fica ligado no nosso Instagram, que lá vai surgir muita novidade durante isso aí. A gente vai estar tá lançando quando é que vai começar. É, a próxima temporada. Quem então quiser estar fica... tá
1: aqui, e aí, como é que faz? Quem
2: quiser estar tá aqui, fala com a gente lá no nosso Instagram. Se você quer ser um parceiro da gente também. Léo, eu quero ajudar esse projeto, eu gosto desse projeto, eu acho que isso daí vai para frente. Fala com a gente também pra gente estudar a possibilidade de viabilizar a nossa segunda temporada, que a gente quer fazer é ainda. Aí esse ano. Então, se liga lá na gente, no nosso, no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube. A próxima semana a gente vai estar lançando também numa nova plataforma de stream, que é a Hubble. Eu não sei se é essa a pronúncia, mas a gente vai estar lá também. Achei né? chique,
0: achei inovador. Achei ah, gostasse. Mesmo, assim, <risos> a Azul, então, né? a
2: gente vai estar tá lá. Né? A gente vai estar tá lá também. Então, se liga na gente aí que vai vir muita novidade boa. É, eu que aproveito para divulgar também a Sanha Sul. A gente é, é aberto todos
3: os dias para visitação de domingo a domingo. Mas, sábados, domingos e feriados, a gente tem tour pré-agendado. Uhum. Né? Durante a semana, precisa de no mínimo quatro pessoas para vir conhecer a Sanha Sul. É, e os produtos da gente, vocês encontram no site que aí vai direto pro meu WhatsApp, ou nas melhores casas de bebidas do Brasil. A gente distribui pro Brasil inteiro. Então, que é que quer. É isso aí. E o Instagram? Instagram é arrobaçanhaçu. Quem alimenta sou eu. Passa lá e fica conversando comigo. Né? É isso. Ah, tá Se só. só conversar também, é. manda uma mensagem. Aprender Gabriel, mais que... sobre cachaça, falar sobre cachaça, não sei o que, fazer pergunta, pode fazer. Adoro conversar. É isso aí. Não deu nem para anotar, né? <risos>
2: É isso. Gente, muito, muito, muito obrigado.
1: Estamos terminando por aqui. Valeu. Continua acompanhando a gente.
3: É isso. Obrigada.
1: Tchau.